0: Hallo, schön, dass du beim Podcast von Nurimam wieder dabei bist. Nurimam ist dein gesunder Liefer- und Versandservice in Schwangerschaft, Wochenbett und im mama Wir fokussieren uns auf eine vegane, glutenfreie und basische Ernährung und wollen dich als Mama einfach in der wunderschönsten Zeit äh, unterstützen, dass du dir gar keine Sorgen machen musst, was du essen sollst, was gesund ist, was du weglassen solltest und ähm, haben einfach für dich tolle Boxen zusammengestellt, die dich einfach auf deinem Weg äh, zum Mama-Sein-Mama-werden unterstützen.
1: Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich sitze jetzt hier und ähm, freue mich auf diese neue Podcast-Folge, denn ich habe die liebe Anna heute bei mir im Podcast. Leider ist Anna heute nicht mit dabei, die hatte einen kleinen familiären Notfall, aber ähm, ich freue mich trotzdem jetzt auf dieses Gespräch mit Anna. Anna ist ähm, nicht nur eine langjährige Freundin von mir, sondern sie hat mich auch durch beide Schwangerschaften begleitet, durch ihre... Prä- und Postnatal-Yoga-Kurse und ähm, ich freue mich total auf dieses inspirierende Gespräch und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Oh, jetzt. Hallo! Hallo. <lacht> Schön, dass es geklappt hat, Herr Mal. Ja. Sehr cool. Du, wir fangen am besten direkt an. Ich mache das heute hm. alleine, denn ja. die Anne ist ähm, verhindert worden heute Morgen. Mhm. Da ist das Auto nicht angesprungen. Oh und äh, da muss sie jetzt ähm, ihren Partner noch mal irgendwo einsammeln. Deswegen mache ich das heute alleine. Aber ich glaube, ja. das kriegen wir ganz gut zusammen hin. Ja. <lacht> und ähm, ich dachte mir, vielleicht wäre es ganz schön, wenn du dich am Anfang einmal ganz kurz vorstellst, wer du mhm. bist mhm. und ähm, was du so machst. Ja, sehr gerne. Super. <lacht> fangen wir direkt an. Ja, genau, wir fangen direkt an. <lacht> ja, sehr gut.
2: Hallo, ich bin Anna Goroyos, Jura-Lehrerin, für spezialisiert für Prä- und Postnatal in Heilberg. Und ich habe zwei Kinder, die sind schon drei und sechs Jahre alt. Verrückt. Um, <lacht> und um, ja, ich habe... Um, meine yoga lehrerausbildung angefangen, bevor ich Mama geworden bin. Dann habe ich gemerkt, wie gut Yoga während meiner Schwangerschaft und auch wie sehr äh, geholfen hat ähm, bei der Geburt. Ähm, und dann habe ich mich entschieden für eine äh, Weiterbildung für Prä- und Postnatal-Yoga. Mhm. Ähm, und dann habe ich angefangen in 2017 dann Yoga, ähm, genau, für Schwangere und äh, rückbildungs zu unterrichten. Im mhm. seitdem, ähm, ja, aus der Corona-Zeit, ähm, <lacht> <lacht> habe ich weiter ähm, unterrichtet und mache mir immer noch viel Spaß, die Frauen zu begleiten und zu helfen, Mit Yoga, ähm, ja, wenn man Yoga so sagt, natürlich, ähm, ähm, es ist nicht nur Yoga, es ist äh, alles, was was man mit Yoga machen kann, Atemtechniken, Bewegung, Meditation, geführte oder geleitete
1: Meditationen, ja, Schön. Du sag mal, aber wie kam es? Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon, oh Gott, yeah. ich glaube, es sind jetzt schon fast neun Jahre. Das ist yeah. Wahnsinn, ne, wie yeah. die Zeit vergeht. Oh und ähm, du warst immer wirklich so richtig super fit und hast auch super viel Sport gemacht. Aber wie bist du dann eigentlich, ich meine, du warst so aktiv, wie bist du dann yeah. zu einer Sportart ähm, wie Yoga gekommen? Weil ähm, so am Anfang, wenn, wenn man jetzt so, ähm, an die ganzen Frauen denkt, die, die das so ein yeah. bisschen vergleichen und die vielleicht noch nie Yoga gemacht haben, wenn du, sagen wir mal, eher aus dieser fitten, also dieser ähm, viel schwitzen, viel bewegen. Mhm. Ähm, und dann kam bei dir so der Switch und du, du hast ja, dann, ähm, und dann hast du mit Yoga angefangen und ich weiß noch, ähm, du warst so, also so richtig, ähm, wie sagt man das denn auf, auf Deutsch, so richtig lean, also so richtig, ähm, die Muskeln waren richtig schön ja. geformt. Und also als du mit Yoga angefangen hast, dachte ich so, boah. Das also, das ist Yoga. Na, die ja. macht bestimmt noch was nebenher. Aber wie kam für dich so dieser Switch von diesem? Mhm. Ich muss wirklich irgendwie keine Ahnung so und so viel Kalorien verbrennen und ich muss so und so viel schwitzen und dann bist du zu Yoga übergegangen. Ja.
2: Ja, das war auch Zufall, also ich meine, ich habe Yoga angefangen, mit Yoga angefangen im Friedenstudio eigentlich mhm. ähm, und ich bin eine Person, die alles durchprobiert irgendwie. ich hatte meine Zeit mit Teppich, hatte meine Zeit mit Spinning, ne? so wie du sagst,
1: ja. Tebo,
2: alles so Kraft, äh, Sportarten sozusagen ähm, und dann bin ich einmal, also ich hatte Rückenschmerzen, muss man sagen, Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich ein bisschen äh, was anders machen, probieren oder ein bisschen runterfahren. Und dann habe ich äh, eher mit Pilates angefangen, was ich gut tat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, Vinyasa Power Yoga, ah, cool, das klingt gut, gut mit Power, ne? So sportlich auch. auch." (lacht) Dann habe ich angefangen und der erste Tag war natürlich eine Katastrophe, also Chaos pur, ich konnte nichts machen, das war echt hart und anstrengend, auch wenn ich so. Sportlerin war. Ja. Und es ist fordernd und ich mag das. Und dann habe ich gedacht, na ich muss noch mal kommen, ich muss noch mal. Und da es so angefangen und ich war ein Tag, zwei Tage, drei Tage so. Und dann habe ich weniger so Fitness gemacht und mehr und mehr Yoga. Und mhm. so das am Ende, wie du sagst, ich habe nur Yoga gemacht und zwar vielleicht viermal die Woche, aber 90 Minuten und nur wie Nia's Power Yoga gemacht. Ja. Und in der Tat war fitter als nie. Ja. Ähm, und auch schlanker. Um, und ich, ich fand irgendwie meine Miete, weil mit Sport war ich, also ich bin eine Person, die so eher so aktiv und nervös ist. Und ich habe gemerkt, nach dem Sport war ich immer noch so, ne? so rastlos. So, ja, ja, ja. Und nach abends war ich total müde, aber immer noch so, ja, also nicht, ich hatte keine Ruhe mhm. in mir. Und durch Yoga war es anstrengend, aber dann war ich ausgeglichen. Das das kann man, man muss einfach probieren. Das ist ganz schwierig zu ja, ja.
1: Aber das, also ich kann das total nachvollziehen, weil äh, bei mir war es ja auch so, ich bin ja so auch eher so aus dieser Spinning- Ecke rausgekommen und ähm, ich hatte meine allererste Yoga-Stunde und das finde ich immer noch so schön bei dir. <lacht> das wirklich? Ist, ähm, ja, das war meine allererste ja. Yoga-Stunde, weil äh, davor habe ich ähm, das über so eine, so eine App mal gemacht, das ja. hieß, ähm, wie hieß das denn? Asana Rebel hieß das, ja. glaube ich. Und ähm, da, das waren immer so fünf minuten videos und das ist ja nicht wirklich irgendwie Yoga gemacht. Mhm. Und ich hatte bei dir meine allererste Yogastunde und dann dachte ich auch so, ich, das ist immer, ja, ich gehe jetzt ins Yoga, aber morgen gehe ich dann ins Spinning und danach gehe ich dann dahin und dahin mhm. und dann nach dieser Stunde, ich war, ich war glaube ich in meinem Leben noch nie so entspannt und so ausgepowert im gleichen ja. Moment. Also es war richtig war ein richtig ja. cooler Moment einfach und ähm, und das äh, kann ich total nachvollziehen, dieses Gefühl ja. auf jeden Fall. Das und ist eine super Definition. <lacht> ja, was ja, <lacht> du doch. gesagt hast. Ja, ja, ja.
2: Ausgepowert und ausgeglichen.
1: Genau. Ja, genau. Und das, und, und, das äh, kriegt man echt selten hin, weil normalerweise, mhm. so wie du sagst, ist man danach eher entweder ein bisschen rastlos oder so total mhm. ausgepowert. Und das, ähm, nee, das war richtig cool auf jeden Fall. Vor allem dann natürlich auch, wenn das in so einem schönen Raum auch ist, dann ist das ja. natürlich auch nochmal so ein bisschen Grounding. Ja, ja. Und du sag mal, wie ist es dann gekommen, ähm, dass du dich auf Prä- und Postnatal spezialisiert hast? Ja, wie
2: gesagt, also einerseits, ähm, nachdem ich ein Kind gekriegt habe, ich habe gemerkt, wie wie gut während der Schwangerschaft man äh, Rückenschmerzen Hm. und wenn wenn man am Ende der Schwangerschaft auch äh, weniger Luft kriegt, so aus der Pusten kommt und so, Mhm. wie gut diese Atemübungen getan haben und die, die Übungen für den Rücken. Um, und nach der, nach der Geburt habe ich gemerkt, wie schnell ich fit war mit meinem Beckenbodenmuskulatur auch vor allem, mhm. wie gut ich meinen Körper gespürt habe. Um, ich denke auch durch Yoga. Und, und dann habe ich andererseits für mich keine Kurse gefunden, ähm, vor allem nach der, nach der äh, Geburt. Ja. Also ich fand keine guten Kurse für mich persönlich. Wo man sagt, okay, ähm, am Ende der Stunde habe ich was gemacht, was mich richtig gut getan hat. Aber wo ich auch richtig meine Muskulatur, Rücken, also Körpermiete, Beckenboden richtig aktiviert habe. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, das mache ich. Ja. Und ähm, am Anfang war so eine Idee, also so nee, nicht so richtig. Und ähm, ich habe so häufig gesagt: Ja, das, das, das könnte ich ja in der Tat machen. Es gibt auch viele, ähm, wenig Angebot war in dem Moment und viele Schwangere und viele mhm. Familien mit Kindern. Und ähm, am Anfang war es so, also, wie gesagt, so nicht so eine feste Idee. oder und, Aber es hat sich so entwickelt und habe angefangen. und Ja, da bin ich.
1: Ja, das ist echt schön. Und und sag mal, wie war das bei dir, ähm, als du äh, das erste Mal schwanger warst? Und ähm, wie war das für dich? So hattest du in dem Moment so irgendwie das Gefühl, so oh, jetzt muss ich irgendwie mit äh, Yoga aufhören? Oder wusstest du sofort, okay, ich kann das irgendwie integrieren? Weil das geht ja ganz vielen so. Also mir ging es damals auch so. Ähm, Das ist für mich so ein bisschen, ähm, also dass man so ein bisschen Respekt hatte, weil am Anfang, man, man sagt es ja irgendwie am Anfang auch noch nicht wirklich jedem und ähm, dann kannst du ja im Yoga manche Übungen auch nicht mitmachen. Dann ist auch die Frage, ob du halt ähm, in Kursen wie zum Beispiel jetzt ähm, Power-Vinyasa-Yoga oder Vinyasa-Yoga, dass du da am Anfang mit drin bleiben kannst. Ähm, Was würdest du jetzt zum Beispiel Mamas auch äh, raten, die gerne Yoga machen, die schon immer ähm, da ähm, auch einen Kurs besuchen, ähm, aber jetzt noch am Anfang vielleicht von der Schwangerschaft Mhm. sind? Also wie würdest du da, was würdest du denen auf jeden Fall raten? Immer auf den Körper zu hören, sagt man
2: immer, ne? Das Erste, (lacht) fühlen, wie du dich fühlst und dann je nachdem machen. Mhm. Um, und man sagt auch, alles, was du vor deiner Schwangerschaft nicht gemacht hast, sollst du es natürlich nicht während der Schwangerschaft haben, mhm. in den Sinnen also als Sportarten oder Intensität sozusagen. Mhm. Ah, und dann fragen auch ne? Leute, die sich gut damit auskennen, einfach weil ich hatte einen Fall, meine erste Schwangerschaft war ich keine Yogini sozusagen mhm. und ich hatte auch, ich war auch unsicher. Ich habe auch meine Yogalehrerin damals gefragt: Darf ich alles machen oder ja, man fühlt sich unsicher, auch wenn ja. ich guten Körpergefühl hat und so weiter und so fort. Und sie wusste auch nicht so genau, ne, was sie mir sagen sollte. Deswegen mhm. habe ich auch danach gedacht: Ich will, ich möchte, dass wenn mir eine Frau sagt, was darf ich machen, was soll ich vermeiden, ich will helfen, ich will ähm, ihr sagen, okay, das ist gut für dich, das solltest du lassen, Ähm, genau, das war auch ein Grund, dafür, ich mich dafür entschieden habe.
1: Ja, also,
2: ja, am Anfang eher weniger als mehr, vor allem ganz am Anfang, wo es, äh, ja, ich empfehle auch erst ab der 14. Woche der Schwangerschaft mit Mhm. Yoga anfangen, wenn man Yoga nie gemacht hat. Ähm, Ja,
1: Und würdest du dann sagen, direkt in einen äh, Pränatalkurs? Also äh, Oder ab wann fängt man denn an? Also ich weiß noch, bei meiner ersten Schwangerschaft bin ich bei dir im Kurs gewesen. Ich war viel zu früh gefühlt. Da war ich nämlich, das war so zweites Trimester, weiß ich noch. Mhm. Und ich war halt noch so super fit. Ich hatte so fast keinen Bauch und war so super fit und dachte mir so, warum, warum, warum atmen die denn alle so laut? Ja, ja, ja. (lacht) Und klar, dann natürlich, ich kam dann später wieder in deinen Kurs zurück. Und dann war das perfekt für mich. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann ich dann reingekommen bin. Mhm. Aber deswegen, was würdest du sagen, also, wenn jemand sagt, okay. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich war öfters so ein bisschen rastlos auch Mhm. während der Schwangerschaft wegen den Hormonen auch. Mhm. Und dann war das natürlich mit dem Yoga umso besser, weil du da so auch ein bisschen zur Ruhe gefunden hast. Mhm. Ähm, Aber was würdest du jetzt äh, Mamis sagen, die schwanger sind und gerne was für sich tun würden, sich diese Auszeit im Yoga nehmen würden? Ähm, Wann kann man denn bei so einem äh, Kurs überhaupt starten? Also wenn wenn du, wenn man schon sportlich ist, wie du damals und ähm,
2: ja, ich kann mich ja reden, sagst du, okay, geguckt äh, langweilig. Ne? Natürlich, wenn man sportlich ist, das Problem mit den pränatal Yoga Kurse, man kann nicht, äh, man, es ist sanft, ne, weil äh, viele Frauen haben nie Yoga gemacht oder sind unsportlich, ne, äh, fangen erst mal an, dann sich bewegen, weil die Hebamme oder Arzt sagt, okay, äh, bewege dich, mach was für yeah. die Geburt, für dich und dein Baby, weil das ist gesund ist.
1: Ähm, und um, umso später auch die Schwangerschaft, also ich muss sagen, zum Beispiel genau. deine Kurse haben mir so gut getan dann auch, weil du natürlich direkt Übungen gemacht hast, die jetzt auf zum Beispiel Rückenschmerzen eingegangen genau. sind oder weißt du diese Symphysenschmerzen, also mhm. da, du hast natürlich, ist es ist natürlich klar, dass bei Prenatal, das da nicht irgendwie ein krasses ähm, Vinyasa-Yoga gemacht wird, mhm. aber... Ähm, Trotzdem sind es ja Übungen, die wirklich dem Körper richtig, richtig gut tun. Und ja, ja. Ähm, ist halt die Frage, kann, kann ich da jetzt auch schon, wenn ich irgendwie in der 16. Woche bin, kann ich da auch schon kommen? Ja, klar. Also was, was, sind, ja, ja. was, also ich mein, was ist so der Durchschnitt bei deinen Frauen? In welcher Woche sind die so ungefähr? Es gibt alles, aber mhm. die fangen
2: eher später an, muss mhm. man sagen. Ja, zweite ähm, Trimester, also eher ja, ja, und die, die, also, die, wie gesagt, ich sage immer ab dem 14. Woche sind wir bei mir willkommen. Viele fragen, bis wann darf überhaupt nicht? Ja, bist du vor Geburt? Also, das ist überhaupt kein Problem. Und das Gute im Yoga ist es, du passt dich nicht an an die Yoga-Übungen oder an Yoga an sich, sondern Yoga, mhm. die Übungen passen sich an deinen Körper, an den Tag, je nachdem, wie du dich fühlst. Ich biete immer Alternativen an wie mhm. bei sportlichen Frauen, die schon Yoga gemacht haben, dann können oh, die normalen Sonnengrust machen zum Beispiel. Ne? Ja. Das sage ich immer, wenn ich sehe, dein Bauch noch äh, so klein ist, dass du die ähm, herauf, ähm, heraufschauenden Hund machen kannst, was mhm. sollst du machen, wenn es, ja. gut, wenn es sich gut anfühlt. Für manche, es zieht den Bauch schon so krass am Anfang, dass es nicht angenehm ist, dann lassen. Ja. Deswegen sage ich auch dem Körper hören, aber ich verstehe das total, weil ich hatte das auch und ich habe Yoga gemacht und trotzdem war ich unsicher.
1: Ja, also genau, aber, diese, diese, genau diese Unsicherheit, ja. die ist halt bei vielen da. Ich meine, ich glaube, das ist bei vielen, die zum ersten Mal auch Mama werden. Mhm. Ähm, ich meine, das ganze Gebiet ist ja so ein bisschen unsicher dann auch irgendwie. Aber ähm, also mir hatte das sehr geholfen, auf jeden Fall bei dir mhm. im Kurs zu sein. Und ich weiß noch... Ähm, mein, mein Kind hatte sich ja irgendwann so in der 33. Woche einfach mal entschlossen, sich andersrum zu drehen. Und dann hattest mhm. du mir auch Übungen gegeben, die ich machen konnte, mhm. dass äh, der Kleine sich wieder zurückgedreht.
2: Ja, super. <lacht> ja, man weiß war... ja nicht,
1: ob es so ist oder nicht. Genau. so also, Ich äh... glaube, das, das habe ich gemacht. Ich glaube, du hattest mir herabschauenden Hund auch empfohlen gehabt. Ja. Und ich sag dir auf jeden Fall, durch Yoga hat sich mein Kind wieder yeah. zurückgedreht. Yeah. Ja, aber das war bei mir auch so, ne? Ich hatte auch das, genau das. Ja. Ich habe jeden
2: Tag Katze, Kuh, nach unten schauen und dann alles, was dein Becken irgendwie in eine andere Richtung kippt, ne? wo dein Baby vielleicht. Ja. Ja. Äh, wenn, oder, oder wenn, wenn du. Ähm, dein Becken genau niedriger ist als dein Kopf oder dein Herz sozusagen. Und yeah. auch die Brücke jetzt auch empfohlen, ähm, weil dein Becken ist auch höher. Die Die Brücke? Brücke Äh, -hmm. Genau. Halbe Brücke, nicht die Brücke. (lacht) Und äh, ja, ich bin auch überzeugt, dass das hilft. Ja. Ja.
1: Lass uns mal kurz auf die Atemtechnik auch beim Yoga eingehen mhm. und ähm, kannst du einfach mal was dazu sagen, was auch zum Beispiel diese Atemtechnik so besonders macht, dass es auch bei der Geburt helfen kann?
2: Ja, natürlich. Äh, gegen Ängste
1: mhm.
2: oder man tendiert äh, man, gegen Angst, gegen Schmerzen kann helfen auch die Atemtechniken. Ähm, Wir tendieren auch sehr schnell zu atmen, ein- und ausatmen und während der Geburt brauchst du ja auch ruhig und dich konzentrieren Ähm, und während Yoga-Kurse lernen wir lang einzuatmen und lang auszuatmen Mhm. und durch unsere Atmung auch in Ruhe zu kommen Mhm. und wenn man natürlich mehr Ruhe hat in sich bei der Geburt, desto einfacher ist ähm, und besser mitmachen kann. Ähm, und ähm, deswegen ist eine große Hilfe.
1: Ja, yeah. und äh, sa- bei, der, bei der Atmung, sag mal, ist diese Atmung, sagen wir mal, oben im, im, in der Brust oben oder ist die tiefer? Also wie kann man sich diese Atmung vorstellen, wenn du jetzt jemanden hast, der das noch nie gemacht hat? Ähm, weil ich weiß zum Beispiel bei mir, erste Geburt, ähm, ich habe total hyperventiliert. Also mhm. ich habe ich hab so äh, extrem hoch geatmet, wenn man das so sagen kann, ähm, dass mir irgendwann sogar schwindelig geworden ist mhm. und ich komplett falsch geatmet habe. Also auch mit Luft anhalten und alles, was man... Und ich dachte mir so, ich habe doch hier Yoga gemacht, ich muss mhm. doch die Atmung richtig können. Also kannst du ähm, Frauen einfach so einen kleinen Anker geben, wie, wie sie sozusagen zurück zu dieser tollen Technik auch kommen?
2: Ja, das habe ich auch äh, gehabt und ich habe auch Yoga gemacht, <lacht> aber in dem Moment ne, man, ja, sogar schwindelig ist unglaublich, ne, unglaublich, ja. wie krass die Atmung da. Ähm, also es gibt verschiedene A- A- Atemtechniken, äh, man kann in den Brust während der Schwangerschaft, wenn der, ich, wenn der Bauch ähm, großart, das Baby größer wird, ähm, und man Druck bekommt den Brustkorb, dann in den Brustkorb ähm, einzuatmen, sagt man, ne? um mehr Platz zu schaffen für dein Baby, um, um man, die Mama besser atmen können. Bei der Geburt würde ich so sagen, man sagt, in den Wehen auszuatmen. Mhm. Viel Luft holen im Brustkorb, wenn ne? dein Brustkorb richtig sich öffnet, du füllst dich mit Luft, und dann atmest aus in dein Becken hinein. Ne? Mhm. Ähm, du hilfst du sozusagen damit ähm, das Prozess der Geburt ähm, diese Vorstellung kann dir helfen weil mit Ausatmung richtig ähm, in deinen ähm, Becken ja yeah. genau
1: ja yeah. hat du hattest mir auch den Tipp gegeben das weiß ich noch, dass ich ähm, sozusagen, wenn ich in den, in den Bauch auch atme, dass es wie so, dass, es, dass der Bauch noch größer wird. Also da hattest du zu mir gesagt, ne, leg mal die Hände auf den Bauch, weil ich konnte mir das ja nie vorstellen. Mhm. Und als dann der Bauch noch klein war, da war es schwieriger, aber wenn du dann so einen Bauch hast, dann hast du richtig Schön. gemerkt, wie, wie die Luft auch in den Bauch gegangen ist, wie der größer wurde. Und dadurch hatte ich auch das Gefühl, und das habe ich bei der zweiten Geburt dann auch angewendet, dass wenn ich in diesen Bauch auch einatme, also tief mhm. auch einatme, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Kind auch runterdrücke. (lacht) Wirklich, ja. Ja, aber ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Techniken immer. Und das, was du auch gerade mit dem Brustkorb gesagt hast, das habe ich Mhm. jetzt auch gerade erst wieder nachgelesen, dass du sozusagen, ähm, du atmest sozusagen in den Brustkorb rein Mhm. und drückst dadurch das Baby raus. Also also wie du es gerade gesagt hast, ins Becken Mhm. rein dann auch. Mhm. Mhm. Also Und ist es nicht verrückt, was wir mit einer Atmung eigentlich alles irgendwie bezwecken können? Also wie wichtig diese Atmung nicht nur, klar zum Leben ist, aber dass es auch sozusagen im Körper ausrichtet, ähm, dass da eine Ruhe reinkommt und dass du auch irgendwie deinen Körper dadurch so ein bisschen steuern kannst.
2: ist richtig unglaublich. Immer ja. noch lerne ich weiter. Ja, ja. Also es ähm, Wirklich, wirklich. Ich wusste auch selbst nicht, wie ne, bis, ähm, bis ich das erfahren habe und wie gut die Rückmeldung von den Frauen auch ist. Ähm, wegen dieser Atmung während der Geburt geholfen hat. Wobei, wie du sagst, manchmal, wenn man da ist, ist es nicht so einfach. Ja. <lacht> äh, sich daran erinnern, ne? Und ja.
1: Ähm, Deswegen ist es ja aber, ganz gut, wenn man bei dir im, im Kurs dann auch ist, natürlich, und dann halt natürlich wöchentlich da irgendwie auch diesen Input bekommt, ne? Also irgendwie auch ja. nach Routine entsteht ja dann auch im Unterbewusstsein dann irgendwie auch eine, eine Verbindung irgendwie, ne?
2: Ja, genau. Ja. Wie du gesagt hast, am Anfang war ein bisschen landweilig, aber klar je nachdem, wenn du äh, über Be- Bewegung denkst und sportlich bist, ist natürlich na- ne? ja, es natürlich landweilig. Es geht nicht ja. nur darum, es geht darum, wie, wie du das dann machst. Ne? Wie du dann, ähm, ich fange immer an im Sitzen und ähm, natürlich mit einer Atemübung. Mhm. Ganz einfach. Ähm, vielleicht begleite ich äh, die Frauen dann während der Atmung beim Zählen. Ne? Eins, zwei, drei und dann drei, zwei, eins ausatmen, weil es ist nicht so einfach, wie, wie, es, wie es aussieht, ja. sich auf die Atmung zu konzentrieren. Und dann äh, becken natürlich, während der Schwangerschaft sehr wichtig. Mhm. Ähm, und, und dann am Ende auch nochmal eine kleine Meditation im Liegen, Shavasana, normalerweise auch ähm, geführte weil geführt wird die Meditation, weil ähm, das ist auch schwierig, sich also zur Ruhe zu kommen, alleine. Ne? Äh, ja. Einfach Augen schließen und ich denke an nichts und ich äh, entspanne mich. Ich
1: <lacht> und dann alle, ja. alle Frauen im Kurs gehen dann so ungefähr ihren Einkaufszettel und ihre to do Genau, 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 <lacht> genau. Ja. Ja, äh, deswegen, nicht, das das ist ist einfach
2: genau, wenn man so mit Wenn es geführt mhm. ist, ja. Genau, okay. genau. Und die Vorstellung, und also, die, es ist nichts anders als diese Visualisierungen, Affirmationen kann man da Hm. auch nutzen. Ja. Also ich finde Yoga an sich eine tolle Geburtsvorbereitung in der Schwangerschaft.
1: Ja.
2: Es hat ein bisschen von alles äh, mit drin und ja.
1: Und du hast es gerade gesagt, ähm, trainieren des Beckenbodens. Alle würden, also wenn, wenn du jetzt so mit den meisten Schwangern redest, so ja, ja, das mache ich in der (lacht) der Rückbildung dann. Das heißt, du trainierst schon mit den mhm. Frauen, während der Schwangerschaft
0: den Beckenboden. Warum? Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall, sehr wichtig. <lacht> also erstens, erstens, man muss auch da aufpassen, auch mit der Atmung und Anspannung und Entspannung des Beckenbodens, weil, äh, sage ich auch immer die Frauen, während der Schwangerschaft, man wird bei einem Einatmen den Beckenboden anspannen und beim Ausatmen der Beckenboden entspannen, loslassen, weil sonst kommt das Baby einfach nicht raus. <lacht> wenn man, <lacht> genau, wenn man, man denkt, pushen, ne, also so drücken, ja. äh, dann muss der Beckenboden natürlich nicht fest sein, ne, entspannt. Ja. Wenn man drückt, dann wird es alles sich verschließen.
1: Ja, dann krampft ähm, man ja so ein bisschen. Ne? Genau,
2: also mhm. ganz entspannt locker lassen, deswegen muss man so einfach äh, leiten, ähm, kann man auch probieren einatmen und dann anspannen weg nach innen oben und beim ausatmen langsam und progressiv locker lassen mhm. genau und bei der Rückbildung ist komplett anders so wie man normal im Sport wenn du Kraft äh, ne, wenn du Anspannung hast ist beim Ausatmen ja äh, das muss erstmal ja genau klären und bei wichtig ist weil wenn du dein Beckenboden natürlich während der der Schwangerschaft schon trainierst, Mhm. desto schneller und einfacher wird nach der Geburt dann dein Beckenboden auch wieder fit sein. Mhm. das ist deswegen wichtig. Aber wie gesagt, muss man auch lernen, dass man während der Geburt der Beckenboden entspannen bleiben soll.
1: Genau. Ähm, Nee, das ist doch schon mal gut zu wissen, auf ja. jeden Fall. Und was du eben gerade noch angesprochen hattest, was ich auch ganz schön finde, ist so eine Affirmation. Das heißt, mhm. ähm, in den Kursen gehst du mit den Frauen auch so ein paar Affirmationen durch für die Geburt? Ja. Ach, Ach, schön.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, einfach ähm, ein bisschen die Frauen zumuten ne? und sagen... Ähm, ja, dass sie das schaffen. Also, viele Frauen haben Angst. Wer, wer hat keine Angst gehabt ne? vor der Geburt oder sie? Ja. Vielleicht nicht Angst, aber so Unsicherheit, wie wird es sein? Ne? Oder kann ich die Schmerzen überhaupt oder Und wenn man so für sich, dann sage ich vielleicht, nimm dir eine Affirmation. Für jede Frau hilft was anderes besser. Mhm. Und dann wiederhole das für dich. Vielleicht auch bei der Meditation am Ende. Ähm, hm. ich kann das oder einfach, es muss auch nicht kompliziert sein oder mein Baby und ich, wir schaffen das zusammen. Ähm, ja. ja, ich atme meinen Schmerzen aus. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. das ist, das schön. ist ich, hatte, ich hatte auch eine schöne Affirmation. Ich hatte, es darf leicht sein als Affirmation. Also für mich war beim... Ähm, beim zweiten Kind, ich muss ehrlich sagen, beim ersten Kind habe ich so die Geburt so komplett weggeschoben, mhm. ähm, habe mich da nicht drauf vorbereitet, aber bei Kind 2 bin ich ja da extrem tief reingegangen mhm. und hatte dann auch für mich diese Affirmation, es darf leicht sein und ähm, da hatte ich dann auch wirklich Glück, dass es dann auch wirklich sehr leicht war mhm. ähm, aber was auch so Affirmationen ausmachen. Und ich finde, das ist auch so ein, so ein richtiger, so, so richtig achtsam durch die Schwangerschaft, durch Yoga. Mhm. Um, und was natürlich auch schön ist, dass du dann durch dieses Pränatal-Yoga und diese ganzen Learnings, die du mitnimmst, dass du da einfach auch eine schöne Geburt um, haben kannst und viele Techniken auch, die du halt für die Geburt nutzen kannst. Ja. Und um, was natürlich jetzt mich noch äh, besonders interessiert ist, Lass uns mal über Postnatal-Yoga sprechen ne? mhm. ähm, und ähm, vielleicht, dass du nochmal irgendwie den, den Mamas so einen kleinen Einblick gibst. Was ist überhaupt Postnatal-Yoga? Wann mhm. fange ich mit Postnatal-Yoga an? Und ist es vielleicht sogar eine richtig coole Alternative zum ähm, klassischen Rückbildungskurs? <lacht> <lacht> ja,
2: Postnatal-Yoga. Es gibt viele verschiedene Kurse auch, ich hatte das am Anfang so fokussiert für die Zeit nach der Rückbildung, nach der klassischen Rückbildungskurs sozusagen, weil man macht vielleicht zehn Wochen, acht Wochen dieser Rückbildungskurs und dann was, man ist immer noch nicht fit, also nach meiner Erfahrung, dann habe ich gedacht, dann biete ich das an für die Freunde, die noch weiter was machen möchten. Uh, und das ein mhm. äh, bisschen ja, schrieb weiter, ne? ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr ja, andere Übungen. Ähm, ja, es hat sich so entwickelt, auch äh, mit Corona und so weiter, dass viele Frauen keine klassischen Rückbildungskurs gemacht haben, wenig Angebot und dann habe ich Angefangen ein bisschen anders die Kurse zu zu, anzubieten und zwar dann direkt als als Rückbildungskurs nach der Mhm. würde ich sagen Woche 8. Ja, Ja, so Standard. Ähm, Mhm. Wie gesagt, es ist wie immer, je nachdem, wenn die Frau fit ist, sportlich und Lust hat, was ist so? Manchmal fühlt sich man nicht so fit. Ja. Und manchmal fühlt sich man kraftvoll, ich will jetzt was machen, dann genau kann man früher anfangen. Genau, oder, wenn das mit der
1: Hebamme wahrscheinlich im Frauenarzt abgeklärt ist, genau. dann kann man da bestimmt auch früher starten. Genau. Aber, oder, oder Aber hat, alles,
2: ja. alles, was vor die Woche acht ist, ehrlich gesagt, man fühlt sich selbst auch. Ich dachte, ja komm, ich fange nach vier Wochen. kann ich <lacht> um, Und dann, wenn man da ist, merkt man, oh nee, nee. Auch nicht. Muskeln, ja. Beckenboden, ist alles echt äh, weich. Ist mm. normal. Braucht, der Körper braucht Zeit. Mm. Auch wenn man sich ähm, äh, fit fühlt, ne? yeah. also es ist ihnen nicht alles so <lacht> noch so wie Vorher.
1: Eben, und es ist um, auch ein Unterschied, zum Beispiel natürliche Geburt genau. ähm, oder ob es dann ähm, ein Kaiserschnitt war oder genau. ob es äh, eine Zwillingsgeburt, Trillingsgeburt, ne? Es ist ja auch immer so abhängig. Äh, erste, Korrekt. zweite Schwangerschaft, da ist ja jeder auch individuell einfach. Genau. Das ist, das ist in der Tat so. Deswegen ist es schwierig,
2: wenn jemand eine Frau fragt, wann kann ich anfangen, ja. eine korrekte Antwort zu geben. Ja. Wie gesagt, die Frauen die sagen, hey, es wird meine siebte Woche, aber ich will unbedingt ja kommen. Also wie gesagt, so wie bei der, bei der Schwangerschaft, man kann immer die Stunden anpassen, die Übungen anpassen. Mhm. Man kann immer Alternativen anbieten und sagen, okay, wenn du also, Basic Übung ist das, wenn du mehr willst, machst oder heute dich fit fühlst, dann kannst du das machen. Und ja, das, das ist super so. Ja. Ähm, ja. Es gibt aber Sachen, die auch, wenn man sich gut fühlt, nicht machen sollten. Ja, das sage ich auch immer so, wie auch wenn Planke, Planke äh, lieber mit Knie. Ja, genau, dann nicht äh, sich aufrollen nach oben, sondern lieber über die Seite.
1: Oh, da war ich immer ein ganz schlechter Patient bei sowas. Ich, ich habe es einfach automatisch. Ich habe es nie hingekriegt, mich über die Seite aufzurollen. Klar, als der Bauch dann groß war, ja, aber sonst mhm, war immer schwanger. Oh, da hast du viel geschimpft mit mir. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> aber das stimmt. Und ähm, beim, sagen wir beim Postnatal Yoga, klar, du gehst wahrscheinlich auch wieder auf den Beckenboden ein. Mhm. Das, wie kann man sich sonst so eine Stunde noch vorstellen? Ist das mit Baby, ist das ohne Baby?
2: Also es ist mit Baby, aber das Baby wird nicht mit eingezogen in der Übung. Mhm. Nach meiner Erfahrung habe ich so angefangen, aber es ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Weil nicht alle Babys machen mit. Sweet Babys sie in der Zeit... Also alle Übungen mit Babys schwierig. Mhm. Ähm, und ich... Ähm, ja, ein Baby wird gestillt, der andere weint, der andere habe ich gesagt, ich mache für die Mamis. Und äh, ein paar Übungen können natürlich mit den Babys gemacht werden. Ja. Aber die Mamis, die in dem Moment das machen können, machen das. Ja. Die anderen, mhm. wie gesagt, stehlen oder <lacht> werden spazieren, mit, mit, bla, kleine Schritte <lacht> mit dem Baby in den Armen, geben Schnuller. Also, also deswegen, ich mache die Stunde jetzt ohne Baby, die, aber Baby kann natürlich mitkommen. Mhm. <lacht> weil das, ähm, ja, das ist.
1: Äh, Sonst vielleicht, meine ja. Aktuelle
2: Kurse momentan. Ja, ja, ja also es ist nur für die Mami, ist, ja, die Stunde. Mhm. Ähm, genau, ich ich fange an, auch so wie eine klassische Yoga-Stunde, meistens im Sitzen, mit einem kleinen Ankommen, mit Atmung und Beckenboden natürlich. Mhm. Ähm, eine Vorstellung erstmal. Ich mag sehr gerne diese Visualisierungen auch für den Beckenboden. Vielleicht kennt ja äh, kennt jeder diese Aufzug ne? ja äh, <lacht> ja ich kenne sogar sehr gerne. gerne oder Schwarm äh, es gibt viele verschiedene aber der Aufzug finde ich super und, ähm, und dann immer wieder dabei sagen bei der Übungen Beckenboden aktivieren ne? und die Bauch auch sanft nach innen also Bauchnabel Richtung Wirbelsäule das mhm. Eine schöne Vorstellung auch ähm, sage ich alle Fünf Minuten sozusagen je, <lacht> oder jede Übung, weil du es vergisst. Ne? Und das ist ja. super wichtig, diese Körpermiete, Anspannung, um die Übungen zu machen. Diese Haltung auch ist wichtig, ne? diese Körperhaltung. Mm. Die Schultern, durch Stielen werden die Schulter auch nach vorne,
1: oh, Und ja. rund, ne? Genau. Oh ja. <lacht> mm.
2: Viele, ich mache natürlich viele, also es ist ja Übungen für den Rücken natürlich, Rücken, Nacken. Schulterbereich, ja. Beckenboden ähm, und Bauch und Bohr natürlich, ähm, ja, eine Mischung, genau, und eher beim Postnatal ist eher aus also dem Postnatal ähm, Yoga-Workshop sozusagen, ne, mhm. wo ich auch äh, Übungen von der traditionellen Fitness, Workout nehme, äh, die sehr effektiv sind, genau. Ja, ja.
1: Das hört sich gut an. Hat, hat man schon direkt wieder Lust. Und ich habe mich schon gleich in dem Moment, als du es gesagt hast, wieder gerade hingesetzt. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Das freut mich. Aber das ist wirklich so. Also, man, also viele kennen sie bestimmt, aber ich bekomme so richtig wie so ein wie so, ein mm. so so dieses nach vorne. Und du hattest mal so ein süßes Video auf Insta gepostet mm. von dir mit dem Kinderwagen. Ja. Das ist, ich meine, das ist schon ein bisschen länger jetzt aber trotzdem so dieses wie die meisten Mamis laufen. Dann, mm. dann merkst du immer so. Stell mir immer vor, wenn ich so ähm, gerade mit dem Kinderwagen unterwegs bin, stell ich mir mal vor, wie die Anna dann neben mir steht und mich so einmal genau. aufrichtet. <lacht> Sehr gut. Und auch
2: mit Telefon in den Ohren. Ne? So ja, zur genau. Seite genau. Ohren Richtung Und Schulter, oh, ja. Schulter hoch. Also total <lacht> angespannt.
1: Das stimmt. Ja, Und ja. am besten dann noch ein anderes Kind auf der Hüfte sitzen. Also, ähm, wie gesagt. Und jetzt ähm, natürlich, wenn jemand unbedingt Yoga mit dir machen will, wie mhm. findet er dich? Wo bist du unterwegs? Und ähm, wie am besten kontaktieren? So als letzte Frage noch.
2: Ja, also ich bin äh, Präsenz in Heilberg im Josef-Krankenhaus und Elisabeth-Krankenhaus auch noch. Ähm, und ansonsten wird bald fertig, auch bei mir auf der Webseite äh, www.anakogolos.com äh, eine Online-Plattform, ähm, wo ihr ähm, viele Videos äh, finden könnt, ähm, sowohl für Pränatal als auch für, für Postnatal-Yoga. Ähm, ja, und, schön genau, da könnt ihr Stunden ähm, komplett also eine, Stunde, eine Stunde pränatal Stunde postnatal oder auch kleinere äh, Sequenzen genau, voll
1: und wir haben sogar auf Nurimam-Account noch ganz tolle Videos von dir. Da haben wir mal eine ne Folge ja. auch gemacht oder mehrere. Ja. Äh, ja. Da gab es nämlich noch dieses, wie hieß das, ähm, Insta-Video oder wie mhm. ist das, hieß das? Ähm, und da haben wir richtig schöne Videos auch mit dir gemacht. Ja. Und ja. wir verlinken dich auf jeden Fall auch nochmal hier in den Show Notes. Mhm. Und ähm, Anna, ich fand es richtig schön, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank, ich auch. Ich danke Danke dir dir. und äh, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ja, dir auch euch an. Tschüss. Ciao. Ciao ciao.
0: Du liebe Mama, das war eine neue Podcast Folge von Nuri Mom und. Wenn du noch nicht Teil der Nurimam-Familie bist, solltest du ganz, ganz schnell auf unsere Instagram-Seite gehen, nurimam.de Und äh, Teil der Family werden und melde dich auch super gerne für den Newsletter an. Ähm, Und wenn du dann auf unserer Webseite bist, schau dir mal gerne unsere Boxen an. Da sind ganz, ganz leckere ähm, Gerichte mit dabei und auch unser Nurimam Tonic ist dann mit dabei. Es ist ein ganz tolles äh, Getränk, was du kalt und auch warm genießen kannst und äh, gibt dir auch auf jeden Fall nicht nur Energie, sondern ähm, mischt auch ein bisschen dein Eisenwert ein bisschen auf und unsere Gerichte sind für alle Mamis, ähm, nicht nur im Wochenbett und auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch für den Mama-Alltag einfach wahnsinnig gut geeignet, denn Deine Kiddies werden unsere Gerichte lieben. Dein Mann wird gar nicht merken, dass es eine vegane Bolognese ist und ähm, es erleichtert dir einfach auch manchmal den Mama-Alltag. Du kannst mit den äh, Nurimam-Gerichten verschiedene Essen nicht nur aufpeppen, sondern hast auch einfach eine komplette Mahlzeit, die entweder für mittags oder abends einfach super geeignet ist. Und die gibt es in zwei Größen, einmal in 1 Liter Gläsern, einmal in 760 Milliliter Gläsern, also es reicht einmal für zwei Personen, auch äh, die große für die ganze Family und ähm, auf jeden Fall solltest du bei uns mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf!